0: Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles, 28 de febrero. Efectivamente, hoy es el día de Andalucía. Un saludo a la gente buena de Andalucía. A nosotros lo que nos toca es comentar una vez más la actualidad del videojuego esta mañana con Óscar Gómez. ¿Qué tal, Óscar? Hola, qué tal, Pep. Pues eh, yo no sé si voy a celebrar el día de Andalucía, que mi
1: madre es de Granada, si algún pancito con aceite y tomate me tengo que tomar. ¿no? Yo creo
0: que estás perfectamente legitimado. Eso, para total. Para, para, o sea, para claro, el, menos Andalucía.
1: mal. Es, eso con un matecito que tengo que actualizar eh, o sea. el tema mate, pero es que no, no lo he llevado muy hacia adelante. No, no, no lo acabo de pillar el punto. Vale, A ver vale. si sigo leyendo consejos de, de los amigos argentinos, chilenos,
0: uruguayos y, <ríe> y todos los que lo toman por ahí por Latinoamérica. Ya, yo tampoco sé muy bien qué comentar Podemos hablar del tiempo, si queréis Hace frío hoy por aquí Uf, Porque es que una vez más Cuando pasamos a hablar de videojuegos Solo O casi exclusivamente o sobre todo Traemos malas noticias Ayer anunció Sony Interactive Entertainment, vía su todavía presidente y CEO Jim Ryan, hasta el 31 de marzo, que se prepara para despedir a 900 empleados. Eso es el 8% de su plantilla.
1: Eh, sí, bueno, hablaban de que este paso atrás, lo, lo llamaban de esta manera, sirve para garantizar que estén preparados para proporcionar las mejores experiencias. Un poco, un poco lo de siempre, ¿no? Pero todos estos despidos han afectado a, a varios estudios, mm. varios relacionados con este tema de los eh, juegos como servicio cancelados, pero otros mm. tantos que no. Y bueno, hay casos mmm, mucho más flagrantes dentro de todo esto, como es el, el cierre de London Studio, que joder, cuatro días después o tres días después de, de esta foto con, con Jim Ryan, además.
0: Ya, ya. Lo de la foto es para hacérselo mirar, ¿eh? Sí, sí. Es normal que se comente como se está comentando, creo yo. Y sí, parece que según leemos en comunicados publicados tanto por Jim Ryan como por Herman Hulst, el jefe de PlayStation Studios, pues van a ser, por supuesto, siendo tantos generalizados estos despidos. Hablan ellos mismos del cierre del London Studio. Parece que uh -huh. está pendiente de algún tipo de aprobación o regulación. No sé si se lo tienen que mirar esto los sindicatos o algún organismo del gobierno. Ni idea. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hablaban de... Despidos con efecto inmediato en uh -huh. Naughty Dog e Insomniac. Y a partir de aquí, lo que no cuenta Sony, lo vamos leyendo en otros sitios. En Twitter, por ejemplo, donde Jason Schreier decía que los despidos en Fire Sprite, el estudio de Liverpool, tienen relación con la cancelación de ese Twisted Metal uh -huh. que no se llegó a anunciar oficialmente. De hecho, el propio Schreier dice que estaba en preproducción. Y también leíamos, esto lo publicaba un medio holandés, ADE, creo que se llamaba, que en, que en guerrilla los despidos han afectado a un 10% del estudio, unos 40 trabajadores, aunque en este caso parece que todos los proyectos que tenían en marcha siguen adelante. Lo preguntábamos ayer pensando en ese Horizon Online, en ese Horizon como servicio uh -huh. que todavía no hemos visto mucho tampoco. Sabemos que existe por filtraciones y también por ofertas de empleo, vaya. Pero, hostia, no sé no sé muy bien qué decir aquí. Es algo que sabemos que está pasando en todas partes, que hay una crisis económica mundial, que la industria del videojuego tiene una, una serie de particularidades ahora mismo relacionadas con bueno pues estos cambios que menciona Jim Ryan. También, seguramente, podemos hablar de como se fliparon la mayoría con la subida de usuarios durante la pandemia. Y, y eso, el, el hecho de tener que hablar cada día de despidos o casi cada día, no, no hace que me acostumbre. Me, me afectan estas noticias, me ponen de mala leche. Creo que uh -huh. deberían ser y seguramente son evitables este tipo de medidas y de reestructuraciones. También estoy muy, muy, muy cansado de el lenguaje y las fórmulas que se utilizan para hablar de decisiones muy difíciles y de este tipo de, de mierdas, con perdón.
1: Sí, a mí de hecho cuando, o sea, si siempre seguimos escribiendo ese tipo de noticias, tampoco tiene sentido dejar de, de comentarlas, ¿no? Porque siguen siendo importantes, pero ya marcan un poco la dinámica y es un poco, un poco complicado que la actualidad sea esto constantemente, ¿no? Cuando se anunció el cierre de del estudio de mutaciones y Chelsea Chronicles también joder, lo, lo escribí hace un par de días y, y lo mismo. Sobre todo cuando, bueno, sabes que son estudios con talento y gente con talento que, que además no, probablemente ni se lo esperaba. Bueno, lo sí. que más o menos sí que en el caso de Sony lo, lo daban a entender, ¿no? Porque eh, con esto de que los beneficios habían caído, que lo sí, comentaban yeah. en el último informe financiero, ya daban a entender que, que bueno, que iba a sí. haber una reducción de costes que probablemente pudiera pasar también por despedir a gran parte de su plantilla. Sí, sí. El
0: Totoki había dado alguna pista sobre esto. Sí, sí. Lo, lo, lo esperábamos, pero insisto, ¿eh? no, no por ello deja de uh -huh. sorprender, porque es el 8% de la plantilla. Es, es mucho, es mucho. Uh -huh. O sea, tiene que tener consecuencias una reducción de este tipo. Pero bueno, también leíamos ayer, quedaba un poco eclipsado por esto, que en Deck Nine, el estudio que había hecho el último Life is Strange, por ejemplo, el True Colors, eh despide en este caso un 20% de su plantilla. Sí, son aproximadamente,
1: según he leído en eh, Eurogamer, 30 empleados más o menos, el, el 20% y bueno, pues lo mismo, ¿no? Lo achacan a, a la situación de, de la industria
0: del videojuego en este momento. No se nos olvida aunque fue poco después de que Sony anunciara estos despidos, ¿no? Y estábamos discutiendo sobre el tema, pero ayer era el Pokémon Day y ayer tocaba Pokémon Presents ¿Lo viste tú a las 3 del mediodía, Oscar. Lo vi, lo vi. Hay una, una noticia a la que
1: remitimos desde aquí para que vayáis a verlo, sobre todo por algunos anuncios que a lo mejor pues bueno, son un poquito más menores ¿no? relacionados con, con estos DLCs o contenidos o expansiones sobre Pokémon Escarlata, Pokémon GO, Masters, es. todos, todos estos juegos. Pero bueno, aquí lo gordo fue un poco lo que, lo que cerraba el evento, que era este Leyendas Pokémon Z que saldrá en 2025 con el logo de Switch se veía por ahí, no hemos visto nada del juego como tal ¿no? porque ha sido eh, solo una especie de, de teaser, de presentación para que nos hagamos un poco a la idea. Este, por ejemplo, comparándolo un poco con Arceus, un un poco más eh, futurista, ¿no? Arceus nos llevaba al pasado, este pues bueno, veremos si presente o futuro habrá que, que confirmarlo, pero la estética y el rollo apunta un poco por ahí y bueno, además este estará ambientado en la ciudad Luminalia que es eh, la localidad principal de la región de Kalos que es la de la Sexta generación de Pokémon XA.
0: Ayer pensaba en esto, Oscar. Tienes el logo delante de ZA. Sí. ¿Crees que hay intención en lo de que la Z sea como un caballo y la A sean dos piernas? Como que va, <risa> va a caballito. La A es que, de la entiendo. Z.
1: Sí, sí, sí. Por, o sea,
0: es que no puedo dejar de verlo. No, y, lo, había, y, no lo había pensado así todavía. Y, y ayer estuve comprobando que en Pokémon y efectivamente fue la primera vez creo que, que podías cabalgar a lomos de un Pokémon. Uh -huh. Y no sé si hay intención. Es que si no, me parece muy extraño el logo. El nombre también, por supuesto. ¿eh? Pero, pero bueno, este fue el gran anuncio final. Uh -huh. Yo tengo muchas dudas sobre si habrá otro Pokémon grande en 2024. Creo que estamos a tiempo de que se anuncie, aunque salga sí. antes, ¿eh? ya digo, un remake o un Let's Go, porque es que se me hacen muy raras unas últimas navidades de Switch sin Pokémon.
1: Se celebraba mucho esto, ¿no? Un poco con, con el juego que se anunciará para 2025. Luego, en Twitter, sobre todo, sería mucho esto, ¿no? Que, que, que bien que, le, que vayan a esperar, que este año de momento parece que no van a sacar nada, pero es verdad que en un direct de mediados de año te sacan pues es un remake de la quinta generación para
0: noviembre y, y se quedan tan anchos, vaya. Bueno, no sé. Yo De momento me voy a permitir lo de no confiar en exceso en este Leyendas Pokémon, pensando en eh, lo calmado del desarrollo. eh Creo que, bueno, si no lo han enseñado ahora, igual es que tampoco se lo van a tomar con tanta, tanta calma. Uh -huh. pero, pero eso, nos interesa ver cómo encaja Pokémon con el final del ciclo de la vida de Switch. Ayer se hablaba de un posible lanzamiento intergeneracional de ZA. A saber, yo creo que es fácil suponer también que lo podemos tener muy a principios de 2025, ¿no? Arceus se anunció de una forma similar y sí. acabó saliendo en enero de ese año. Eso es. Con lo cual, pueden pasar aquí muchas cosas. Eh, aparte de esto, y, y es verdad, Oscar, que la mayor parte del evento se dedicó a comentar actualizaciones y recompensas para los múltiples uh -huh. Pokémon free-to-play que hay en móviles... Eran 12 minutitos de evento, ¿eh? O sea, tampoco, sí, sí, tampoco era para mí. Fue mucho. rapidito. Pero también puede ser importante lo de Pokémon Juego de Cartas Coleccionables Pocket. Que aquí me lo vais a tener que explicar una vez más, porque la, la idea está más o menos clara. Todos conocemos, sobre todo los que tenemos hijos, Pokémon, el Juego de Cartas Coleccionables, Trading Card Games, ¿no?, en, en inglés, que igual vemos más a menudo esas siglas. Eh, pues hay una versión digital para el móvil de eso, por supuesto. Abres sobres en el móvil, te tocan una serie de cartas y con esas cartas combates, ¿vale? Pero es que ya había un juego así que era Pokémon Juego de Cartas Coleccionables Live. Sí. Entonces, no sé si es una nueva versión que sustituye a la anterior, una especie de remake. Si pueden convivir porque uno sirve más para jugar y el otro sirve más para coleccionar. No tengo muy claro cómo va esto. Pero bueno, supongo que eh, a nivel funcionalidades tendrá esto lo que cabría esperar. ¿no? Se pueden intercambiar cartas, por ejemplo, que creo que es lo que lo que da sentido a este tipo de propuestas. Sí, lo que
1: más o menos parece que apunta la cosa es que la aplicación que hay ahora mismo simplemente te permite acceder pues, a, al sistema de, ¿no? de, de estas cartas, que, al que también puedes acceder desde el ordenador, por ejemplo, ¿no? Es una cosa como más general, entiendo que el que se anunció de nuevo es un, un juego dedicado eh, precisamente para móviles, ¿no? O sea, que simplemente... Puedes jugar ahí, es exclusivo de, de esta plataforma. Hacían como mucho énfasis en el brilli brilli, ¿no? De, de las cartas y la verdad es que decían que daban dos cartas gratuitas. Yo te decía antes de grabar, Pep, eh, ni que sea para ver qué me va tocando. Las animaciones están bastante guays. Eh,
0: a, a lo mejor sí que me la bajo, ¿eh? Pero esto tiene truco de alguna forma. O sea, imagino que no te va a tocar el Charizard brillante que estoy viendo aquí. Mm. Pero en la página oficial del juego dice... En este juego podrás abrir dos paquetes de mejora al día sin ningún coste.
1: Sí, la aplicación es free to play, así que entiendo Pero, que...
0: Pa paquetes de mejora? ¿Son paquetes normales? ¿No te van a tocar las bolitas estas de energía?
1: <risa> pues no lo sé. Vale, vale. Claro, yo entiendo que sí, que se refiere a paquetes, a paquetes normales. Sobre... Vale, vale. Normales. Yo te digo sí. también, por cierto, antes de, de terminar con el Pokémon, que tú estabas un poco más bajonero con el, el ZA y a mí me apetece bastante.
0: Okay. Ah, bueno, claro, claro. O sea, yo, yo entiendo perfectamente por qué gustó Leyendas Pokémon Arceus y por qué puede gustar un tratamiento similar en, en la región de Kalos y recordando a X y, y por supuesto, mm -hmm. por supuesto. Pero no, simplemente decía que no me haría ilusiones con un Super Pokémon Next Gen para Switch. <risa> yeah. Creo que no sí, va a ser eso.
1: Que se vea parecido al Arceus yo creo que ya más o menos lo damos por hecho. Esa batalla... Sí. Yo creo que todos la hemos dado por, por,
0: por perdida. Sí, sí. Eh, sobre las cartas, iba a decir que, cuidado, uno es hater de Pokémon, hasta que se demuestre lo contrario, pero me gustan mucho los dibujos de las cartas, son muy sí. bonitas. Y el sí, rollo sí, este sí. de que algunas cartas te permiten, en este Pocket, mm. entrar ahí y ver una serie de capas, de ilustraciones y de movidas... Eso me mola bastante. Sí, como me meterte que... en, el, en el mundo de la ilustración de la carta. Eso me parece sí. muy guay. Parece que se lo han currado los de Creatures. Y creo que es un proyecto que, que les encaja. Y acabamos hablando un momentín de los Thinky Awards. Estos premios eh, relacionados con juegos de puzzles o de pensar que habíamos comentado porque nuestro compañero y amigo Víctor Martínez, chico nuclear, estaba nominado en el apartado de... Mejor creador de contenido o periodista y, y ahora tenemos los ganadores Entre los que está Víctor uh -huh. Ha ganado el premio de la comunidad Eso es Dentro de la categoría
1: que era mejor periodista o creador de contenido Podría ser cualquiera de las dos Y efectivamente el de la comunidad se lo ha llevado nuestro compañero Así que muchas gracias También a todo el mundo que, que lo ha
0: votado ¿no? Que también precisamente este premio viene un poco por ahí Ahí está Como juego del año El premio uh -huh. gordo tenemos a un juego que seguramente la mayoría no conoceríamos de no ser por Víctor. Que cual. es este Can of warhols Un juego tan raro como su propio nombre y que <risas> efectivamente es la hostia. Sí, sí.
1: Muy bueno. Muy bueno. muy bueno Sí, el de la comunidad se lo ha llevado el de Talos Principal 2. ¿Mm? Que, que bueno, que también <ríe> ha gustado mucho en general. Eh, más accesible se lo ha llevado Storyteller. También se ha llevado otro premio, el más desafiante, el Can of warhols Y... Y bueno, tenemos alguno más que hemos comentado por aquí que nos ha gustado. El juego más maldito, no sabría cómo, cómo traducirlo. Sí, el cursed, el, lo estaba viendo. El Void Stranger, está por ahí el Viewfinder, el Cocoon como mejor representación también. ¿Eh? Así que bueno, mucho juego guay. También el DLC de Bonfire Peaks, en mejor ¿No? DLC, precisamente. O sea que todos los juegos que se han recomendado por aquí, especialmente Víctor. o
0: sea que se cierra un poquito el círculo con esto. Sí, sí. A ver si se repite esto, a ver si hay próximas ediciones de los Thinky Awards, porque es verdad que, que mola bastante lo de, sobre todo, dar a conocer este tipo de juegos que igual no son los más vistosos y más populares, pero que son la mayoría de los que salen de esta comunidad de desarrolladores también, muy, muy, muy buenos.
1: Muy buenos. Sí, to todos los que hay aquí mencionados, nominados. El Centro Fenar por ejemplo, está en un montón de categorías también, lo que pasa es que no se ha llevado ninguna. Pero, pero sí que está por ahí, todos muy interesantes, muy finos y, y eso, con ideas muy especiales, sobre todo, ¿no? Que en los puzzles es una cosa que da especial
0: satisfacción. Sí, sí, sí. Muchas veces pedimos innovación ¿no? a nuestros queridos juegicos. Igual buscarla por aquí tiene más sentido que pedírsela a los triples A. Tal cual. Estoy escuchando martillos por ahí, Oscar. Así sí. que si te parece, vamos recogiendo. Veremos qué, qué se comenta hoy en la industria del videojuego. A ver quién se atreve a soltar titulares o anunciar más despidos. Y mañana lo comentamos en uh -huh. la Recarga Activa. Los juegos del Plus como mínimo, seguramente. Uh, es verdad, es verdad. Está el Billy Bill ya. Nos, nos ha chivado que se viene el Sifu. Está haciendo de las suyas. Lo comentamos cuando sea oficial. Pero de momento, gracias Oscar por haber comentado la jugada y hablamos ahora. Gracias a ti Pep, chao, chao.